0: En la actualidad, las ocupaciones se crean y destruyen a pasos acelerados, siendo las habilidades portables lo que está definiendo el mercado laboral y el cómo vos te desenvolves en él. Aprende en este capítulo sobre las rutas formativas laborales y prepárate para triunfar en el mercado laboral. En contacto, el espacio del INA con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos. Hola, bienvenido y bienvenida al podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje, En Contacto. Todo aquello que sos capaz de hacer en diferentes contextos laborales es lo que te permitirá destacar en el trabajo, ya que cada vez más empresas entienden que cuando son capaces de establecer el valor de una persona basado en sus habilidades, se facilita su movilidad entre ocupaciones y se amplía sus oportunidades de empleabilidad. Por eso es cada vez más común escuchar sobre las rutas formativas laborales y las habilidades portables que buscan las empresas. ¿Has escuchado de ellas? Pues bueno, ese es el tema sobre el que aprenderemos en este capítulo. Para ello nos acompaña la experta Soshil Barbosa. Ella es máster profesional en gerencia de proyectos, ingeniera electromecánica y docente del INA en el área de electricidad industrial, donde suma 16 años de experiencia. Y además actualmente es parte del proyecto de estudios de trabajo en tecnologías de información y comunicación de la institución como Project Manager. Soshil, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: El placer es mío y Eugenia, gracias por la invitación y espero que todo lo que transmita sea de provecho para las personas que están escuchando en este momento.
0: Así va a ser más un tema tan bonito y el que nos hace falta aprender tanto también. Social, antes de empezar, me gustaría saber o definir la diferencia entre habilidad y competencia, que muchas veces cometemos el error, el error, perdón, de utilizarlas como sinónimos. Correcto. Bueno, yo
1: empezaría con tres eh, palabras claves, verdad, que serían capacidad, habilidad y competencia. Te voy a decir, por ejemplo, que capacidad eh, todos tenemos capacidad para aprender y desarrollarnos y la habilidad, por ejemplo, es la capacidad que tiene ya la persona innata de realizar la tarea. Por ejemplo, puede ser por herencia genética o puede ser por herencia social. Entonces ya eso es propio, la habilidad, ¿verdad? Eh, la competencia es más bien realizar esa tarea eh, cuando... Se hace a través del conocimiento adquirido o de la experiencia eh, a través de las lecciones aprendidas de la vida o de un trabajo. Y algo muy importante que quería resaltar, cuando hablamos de habilidades generalmente pensamos en solo una habilidad, pero no, eh, hablamos de habilidades del saber, del hacer, del ser y el convivir y las del ser y el convivir que son estas dos últimas ¿verdad? son
0: habilidades blandas hemos habi escuchado mucho sobre lo que es habilidades blandas pero yo no, nunca había escuchado el concepto que es una habilidad portable y que a lo que entiendo y nos vas a explicar es un poco a lo que el mercado laboral se está dirigiendo Sí, eh, bueno
1: cuando yo adquiero una competencia ¿Verdad? Y te voy a poner así como ejemplos. Eh, yo lo puedo hacer a través de, una, de un conocimiento o, como te dije, en la experiencia laboral. Entonces, yo voy sumando todas esas competencias y ya las habilidades que voy adquiriendo. Porque puede ser que haya una habilidad que yo ni siquiera me había dado cuenta. Eh, que yo tenía, ¿verdad?, y que la fui desarrollando en, en el diario Vivir, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que se desenvuelven en un área y cuando se les da la oportunidad desarrollan habilidades como, por ejemplo, de liderazgo. Entonces, ¿a qué le llamamos habilidades portables? Que cuando yo puedo cambiar o diversificar una ocupación, verdad, o yo me puedo trasladar de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo, a mí me van a, yo voy a requerir otras habilidades, verdad, y otras eh, habilidades blandas para desenvolverme en ese nuevo puesto de trabajo. Entonces, cuando yo me paso, yo no me paso solo para ese puesto de trabajo o para esa ocupación o para desenvolverme profesionalmente, sino que yo cargo, ¿verdad? Como le llamo yo, con un salveque de mis habilidades, ¿verdad? Yo las llevo, entonces por eso se llaman portables, porque yo las puedo pasar de una ocupación a otra o de un puesto de trabajo a otro y lo más interesante de esto es que cada vez que nos vayamos diversificando profesionalmente o estar anuentes al cambio, nosotros vamos adquiriendo competencias y, e, y habilidades por ende y por eso le denominamos habilidades portables,
0: que eso al mercado laboral le fascina, ¿verdad? Es un poco como cambiar el concepto, o no sé si más bien unirlo, de que en ocasiones hablamos de habilidad como sinónimo de ocupación y la realidad es o en o lo que esperamos cada quien como individuo es seguir que creciendo en el lugar de trabajo, no quedarnos estancados o definirnos en una sola ocupación, sino que estas habilidades nos permitan seguir cre creciendo, teniendo una carrera profesional, laboral, etcétera en la empresa. Correcto, sí. Y algo muy importante que quería resaltar, eh, digamos en
1: lo que es educación, y formación técnico profesional, la persona sí, hay varios niveles, ¿verdad? Según el marco nacional de cualificación, nivel 1, 2 y 3, Usted puede ubicarse en esos niveles como técnico, pero puede ser que en esas habilidades portables usted pasa a ser supervisor o adquiera la competencia del conocimiento y saque otra carrera y pase a ser ingeniero, por ejemplo, o, o otro tipo de, de carrera. Ahora hay mucho la tendencia de las certificaciones y las capacitaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde te pasas. Y algo muy importante que quería retomar, es que en la actualidad si yo veo que estamos enfocados al tanto dinamismo de la tecnología que son tecnologías 4.0 o las tecnologías disruptivas ¿verdad? que son para el desarrollo de una actividad y que lo que hacen es propiciar una renovación radical entonces si los procesos si las actividades y la tecnología va en constante dinamismo ¿quién tiene también que migrar? La persona, la persona tiene que estar en un constante aprendizaje y tiene también que evolucionar y te quería comentar que no necesariamente esto quiere decir que todos vayamos a emigrar, por ejemplo, de técnicos a ingenieros, ¿verdad? O de una persona que es estudió enfermería a medicina, puede ser que sí pero el ecosistema de las ocupaciones es muy bonito, entonces nosotros necesitamos, yo de repente pensaba, ¿qué pasaría si no hubieran mecánicos? Entonces yo, se me daña el carro ¿y a dónde recurro? A un ingeniero de automotriz pero imagínense lo que me podría cobrar esa persona por darme el, 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 darle el mantenimiento al carro y de algo que tal ve vez es básico que es básico y también uh -huh. ese, ese ingeniero está en diseño y el Bien. técnico es el que da la solución al mantenimiento en sí pero en Costa Rica a veces hay como como yo le llamo un divorcio de las ocupaciones y no, las ocupaciones se complementan por ejemplo te digo que en Singapur para ponerte ejemplos muy puntuales en Alemania y en Japón el éxito está en que eso lo tiene muy claro tiene muy claro qué es la educación técnico-profesional y tiene muy claro cuáles son los otros niveles, ¿verdad? Entonces, como te comenté, en algún momento eso es como una ruta y esos complementos hacen que el ecosistema de empleabilidad sea más rico y oportuno como el tema de los clústeres, ¿verdad?, entonces eh, esa es la idea de irnos encaminando con esa visión
0: de hecho algo ahí importante que, que también es un trabajo que se está haciendo a nivel país y mucho a través de Lina y es precisamente de fortalecer las carreras técnicas ¿verdad? en países como Alemania por ejemplo la persona técnica tiene un, un, un valor a nivel laboral increíble ¿verdad? aquí a veces este Creo que no, no tenemos como eso que vos decías, hay como un divorcio verdad entre estas dos áreas y realmente las carreras técnicas mueven mucho el mercado laboral y es de, es de las carreras que más te permiten ingresar rápido al mercado laboral también.
1: Claro, eso, eso es fundamental. Por ejemplo, ¿qué hace un gerente de una empresa si no tiene todo lo que es la carga operativa? el producto que salga no va a salir eh, de la mejor manera porque cómo va a ser y te quería mencionar por ejemplo que hay un libro de Andrés Oppenheimer que habla de sálvese quien pueda entonces él hace una serie o enumera una serie de ocupaciones que la gente se, de, de, de repente anda diciendo por ahí que los robots nos van a suplantar ¿Verdad? pero lo que hay que pensar es no es que el robot va a venir a hacer lo que yo hacía antes y que yo me voy a quedar desempleada sino hay que verlo con una prospección eh, a cambio y positiva esto quiere decir que yo podría pensar en que la persona tiene que adquirir esas competencias y esas habilidades para que entonces por ejemplo, ya yo era fotógrafo y ya la cámara o el robot me saca las fotografías, pero yo, yo puedo sacar una especialidad en lo que es marketing, puedo sacar una especialidad en cómo programar un dron, y yo ya podría diversificar mi negocio y adquirir otras competencias, entonces eso, si lo vemos desde ese punto, es un punto muy a favor del ser humano, porque el ser humano siempre va a ser persona, antes que una máquina.
0: Totalmente. Y de hecho, ahí me parece tan importante entonces este, hablar un, un poco de cuál es el impacto de las habilidades para escoger una carrera profesional u ocupación. Sí, bueno,
1: eh, a mi criterio, ¿verdad? El, la orientación vocacional debería de estar en, desde la primaria, ¿verdad? Desde la primaria, porque en la primaria usted ya va detectando que la persona ya trae esas habilidades innatas, ¿verdad? Eh, y te voy a poner un ejemplo muy maternal que eh, con mi hija, ella me decía, mamá envieras, yo quiero aprender a hacer un queque y en el video de YouTube aparece muy fácil, ¿verdad? En 15 minutos te da una receta y en 15 minutos aparece el queque súper <risas> bonito claro. uh -huh. Entonces, aquí va lo más importante de lo que es la orientación vocacional. Cuando nos damos cuenta que aunque hayan todas estas eh, tecnologías de ayuda para conocimiento, cuando me doy cuenta si mi hija tiene la habilidad en la parte de, de gastronomía, por ponerlo así como muy, muy, muy ina, verdad? Cuando yo la llevo a la práctica, cuando yo la llevo a la práctica y ya se da cuenta que ya es otro entorno, que ya los ingredientes, los materiales, la cantidad, la pasión que le metes al queque, ¿verdad? Ya eso es otra cosa y también definir que cada vez el número de veces que hagas el queque el queque va a quedar mejor entonces en orientación vocacional es saber definir desde el principio cuáles son los intereses de la persona las habilidades, los valores el control emocional que tiene la aceptación y autovalor, eh, autovaloración y entonces ahí es donde usted viene la oportunidad la oportunidad que el mercado le ofrece a usted como talento humano ¿Verdad? Porque eso es lo que usted va a ir a enfrentarse al, al mercado. Va a ofrecer su talento humano, pero usted como persona integral. Entonces, eso es súper clave, lo que es la orientación vocacional para así detecto las habilidades. En la institución sé que hay un link que usted ingresa a la página web y ahí usted puede encontrar, por ejemplo, un test para que te digan cuáles son las habilidades. Correcto. Y además, me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque soy admiradora de todos los países que tienen alianzas público-privadas. Y en Chile hay una alianza público-privada y ellos lo que hicieron fue hacer una, una plataforma que se llama Berlín, que es Reconócete. Entonces, ahí ingresas tus habilidades o lo, o lo que usted siente que usted tiene potencial. Luego ingresas los años de experiencia en que has trabajado y ahí la plataforma te dice dónde, en qué puestos u ocupaciones puedes ubicarte. La ocupación es como ya en sí el, el sector o el área profesional y los puestos es porque puedes desenvolverte en esa área, en diferentes actividades, ¿verdad? O funciones.
0: Soyel ¿y en su experiencia...? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para aprender a reconocer cuáles son las habilidades y competencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo logramos unir eso para realmente crecer profesionalmente o inclusive aprender a identificarlas? que a veces eso suena sencillo, pero realmente no lo es? Sí, eh, a mí me llama mucho la atención
1: que nosotros eh, a lo largo de nuestra vida nos dicen, bueno, usted tiene que ser un profesional o tiene que ocuparse en algo. Luego le dicen a usted, bueno, usted tiene que cuidar su cuerpo y su salud, entonces hay que invertir en esas dos cosas, pero cuando le dicen a usted, usted tiene que invertir en conocerse a usted mismo, o vaya a una consulta psicológica para que usted se vaya conociendo. Entonces, muy poca gente hace eso, se empieza a conocer o a un tratamiento o recurre a la psicología solo en caso de que esté en riesgo o que haya pasado una situación incómoda. Entonces, lo primero es conocerse, P preguntarse así como una introspección ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Cuando yo empiezo a decir ¿Quién soy yo? Lo hacemos, no necesitamos un test, no necesitamos nada, sino de sentarnos con una tarjetica o con una una agenda y decir, estas son las partes, mis fortalezas, estas son mis debilidades y de repente entre la familia, los amigos, ellos te van a ir reconociendo cuáles son tus fortalezas y debilidades y ahí es donde usted empieza a conocerse y empieza a detectar en qué es bueno y en qué no es tan,
0: tan ágil, por decirlo así. ¿Y cómo podemos entonces también con ese inventario de habilidades y competencias insertarnos de manera exitosa al campo laboral? Para citarte, ¿verdad? Que yo para insertarme
1: laboralmente lo que sí requiero es bueno conocerme, tener habilidades, claro está, pero por naturaleza y, y aquí retomo que la educación es fundamental. La educación es fundamental, ¿en qué sentido? Que es parte... Eh, donde la persona empieza a tener conocimiento y empieza a tener pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, si por A o por B usted no tiene el, el alcance de seguir sacando una carrera profesional, usted tiene que tener la actitud de aprender y aprender, ¿verdad? Ya sea leyendo, ya sea llevando una capacitación, ya sea llevando una certificación. Ese constante aprendizaje, ¿verdad?, hace que la persona pueda siempre mantenerse en, en, en un empleo o pueda diversificarse o pueda transformarse laboralmente y en la pandemia por ejemplo no todo es malo la pandemia lo que vino fue a poner en evidencia cosas que antes las dejábamos de lado o no las percibíamos tan claras y la pandemia vino, vino también a decirnos en el, en el riesgo en la amenaza de, de o, en la, o en el momento de querer sobrevivir, ¿verdad? Yo puedo tener la capacidad de ponerme un emprendimiento, tengo la capacidad de diversificar mi negocio, tengo la capacidad de buscar para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, el ser humano cuando pasa por esas, esos momentos difíciles es donde después da su mejor
0: versión. Totalmente, Social. vamos a hacer una pequeña pausa, pero en breve continuamos con esta importante conversación. No te vayas. En breve seguiremos en contacto. Sabemos que nuestros colaboradores hacen muy bien su trabajo y ellos saben que son muy importantes para nuestra empresa, pero a veces necesitan que se les recuerde. A diario en nuestro corre-corre, solo observamos que los objetivos estén siendo cumplidos, en lo que quedó pendiente o en lo que se pudo haber realizado. Obtener incentivos constantemente por cumplir sus objetivos, como por ejemplo, recompensarles con pequeñas frases motivadoras enviadas por correo, mensajes de texto enviados por el celular, como felicitación por su buena disposición, hará que nuestros colaboradores vean la organización para la que trabajen como su segundo hogar. Y con ello dar su 110%. Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto. Nos acompaña Social Barbosa para aprender más sobre las habilidades portables. Un tema muy importante que también me parece este, fascinante en realidad es cómo lograr unir esa ruta laboral y ruta formativa en el crecimiento de las personas trabajadoras. Una ruta formativa laboral es un
1: subgrupo de ocupaciones que se relacionan, ¿verdad? Y que esto requiere conocimientos, destrezas y lo que hace es integrar áreas académicas o técnicas. Y lo que eh, el alcance es que estas destrezas o habilidades o competencias sean transferibles, transferibles de nivel a nivel, ¿verdad? Entonces, que yo pueda irme desarrollando en la, en la industria, ¿verdad? En el sector industrial o promoviendo de una manera efectiva la inserción laboral. Estas rutas, por ejemplo, eh, se clasifican en, o es un híbrido, podríamos decir, de lo laboral y de lo educativo. En lo laboral eh, se hace un estudio, ¿verdad? Y se consulta, ¿verdad? Al cliente. El cliente final de nosotros es eh, la empresa, ¿verdad? Las empresas. Y entonces se le consulta por medio de una mesa empresarial y estas personas nos hacen un feedback muy valioso de cómo la persona, qué es lo que requiere la persona en esa ocupación específica. Cuando nos vamos a la parte educativa, en la parte educativa que es eh, un mundo muy bonito ¿verdad? y muy apasionante, se ve el tema, por ejemplo, de cuáles son los conocimientos del saber hacer y de ser y convivir que requiere esa persona para eh, eh, volverse a insertar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te voy a mencionar que hay un marco nacional de cualificación de educación y formación técnica profesional. Él lo que hace la ruta formativa es poblar a ese marco, ¿verdad? Entonces lo que hace es eh, buscar posibilidades de capacitación en persona, si está ya inmersa en el campo laboral y si está apenas formando, lo que hace son eh, programas por competencias procedimentales. Y es muy importante resaltar que a nivel eh, de la institución no hay que desdibujar el concepto de educación técnico-profesional. ¿A qué me refiero con esto? Que esta educación tiene que llevar, sí, puede, eh, con, eh, puede estar de la mano con la parte de la virtualidad, con herramientas tecnológicas, pero siempre debe de ir con un acompañamiento, porque el éxito, ¿verdad? Del técnico es que es aprender. Haciendo, ¿verdad? Porque va a llegar a resolver, a dar soluciones, va a llegar a hacer. Entonces, la, la ruta formativa pobla ese marco y además lo clasifica en niveles, ¿verdad? Que está en nivel uno, un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3 para la parte técnica. Y ya después 4, 5 y 6 ya son para otros, otros eh, eh, carreras profesionales, pero eso implica que en un nivel 3 yo puedo brincar a otros niveles, ¿verdad? Que es lo que la parte de articulación. Entonces, esto es eh, un, una parte muy bonita, ¿verdad? Porque organiza a esas, a esas ocupaciones en cualificaciones y da oportunidades al desarrollo, a la empleabilidad.
0: Y de hecho ahí, perdón, pero ahí va, también me, me surge la siguiente pregunta. Estando entonces en el campo laboral, ¿cómo logramos mantenernos o movernos hacia otras ocupaciones y puestos de trabajo de manera exitosa, teniendo en cuenta esto que nos estás comentando?
1: Cuando me inserto yo de manera eh, exitosa o cómo me, 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 me manejo en el dinamismo es que mi primera formación sea, eh, la palabra lo dice, formal, que yo lleve todas esas bases bien estructuradas bien claras como cuando usted y le dieron sus valores en su casa si sus valores y sus principios van bien usted adquirir competencias blandas se les va a hacer muy fácil de adquirir así sucede en educación y eh, yo, yo soy eh, promotora de que la persona tiene que estar en un constante aprendizaje no necesariamente tiene como dije anteriormente pasar de hacerse un especialista en una carrera o sacar muchos títulos, no, la persona tiene que estar en constante aprendizaje y tiene muchas oportunidades porque nosotros somos así un ecosistema cada persona tiene su competencia su habilidad porque sería muy aburrido que todos seríamos una copia idéntica, verdad entonces el éxito, el éxito está en eso, en el querer aprender, en esa pasión y si quiero transmitir a todas las personas docentes que to, esto es una responsabilidad y todo un reto, porque la pasión que yo le inyecte a la persona que está de estudiante eso se va a transmitir eso es como, como cuando usted tira una piedra en el agua se hace un montón de ondas eso tiene un efecto muy positivo pero antes de yo enseñar primero yo tengo que tener la competencia porque yo no te puedo decir efigenia, bueno vas a tener empleabilidad vas a insertarte laboralmente y yo te voy a dar la competencia entonces usted me va a decir ok vamos a hablar de control eléctrico yo quiero hacer un arranque de un motor eléctrico ahora sí Xochitl explique y yo no domino muy bien o no tengo bien la competencia entonces cómo voy a pretender que usted la adquiera entonces, la persona docente también tiene que estar en constante capacitación, en constante aprendizaje. Entonces, hay que invertir no solamente en estas nuevas modalidades o tendencias a nivel educativo para que impacten eh, favorablemente en el mercado, sino que a nivel interno yo también tengo que invertir.
0: Claro. Xochitl, pero tiene que haber una armonía también en esto de las competencias y las habilidades que cada quien tenga. Esto en el sentido también de encontrar satisfacción con el trabajo que usted está realizando. Por eso
1: precisamente decía que no todo mundo nació eh, para ser eh, médico. No todo mundo nació para ser un chef. No todo mundo nació para ser eh, técnico en, en, en automotriz, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso suyo, no todo mundo nació para ser comunicador. Entonces... Uh -huh. Lo volvemos a reiterar. que es lo primero que yo tengo que hacer? <ríe> Perdón. Es identificar quién soy y qué es. Y que el sistema educativo te ayude por apoyo estudiantil, que te ayude el docente, que te ayude y después en la empresa que haya un acompañamiento. Porque algo muy importante, algo que me fascina de lo que son las metodologías ágiles en proyectos es que la metodología ágil te dice... Que un buen líder tiene que identificar ante todo, ante el proceso ante el producto, ante cualquier cosa al individuo de primero a la persona cuando yo valoro a la persona la persona se motiva y cuando usted está motivada Efigenia, eso es como cuando usted está enamorada claro. la dopamina full las eh, ella cero cortisol porque usted se siente eh, como con aquella adrenalina, ¿verdad? Y eso eh, da la mejor versión de la persona.
0: Y ahí tenés un colaborador o colaboradora que está dispuesto a ponerse la camiseta por la empresa también.
1: Claro, porque entonces uh -huh. ya es una persona que usted ubicó de una manera asertiva y también eh, eh, por eso es que el recurso humano y talento humano tienen que ir de la mano con todo lo que es la parte operativa, con todo el... el, 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 el um, eh, cultura organizacional ¿por qué? Right. porque entonces yo por ejemplo voy a ponerte un caso eh, alguien me comentaba que trabajaba en una farmacia y que habían dos médicos a cargo Uno de, una de las médicos ¿verdad? es una persona proactiva y el otro médico eh, es más despacio ¿verdad? va más despacio el tema es que la persona que va despacio yo le llamo cognitivo lento no le digo que es lerdo, no, cognitivo lento. <risas> y ahorita explico lo de cognitivo. Y la otra persona es cognitiva rápida. Entonces, si yo soy una buena persona que, eh, que ya sea el encargado de, de recursos humanos, o yo sea el dueño del negocio, o sea el encargado de, de, de digamos del área de, de donde están un, un equipo de trabajo. Yo tengo que detectar bien que, cómo colocar a esa persona. Entonces, el cognitivo de lento que le llamo yo, esa persona dura más, pero es porque se encarga de que al paciente le empiece a hablar. Entonces, le va a poner una inyectable, pero tal vez está a, a través del hablando, está distrayendo al paciente y el paciente ya sale contento porque ya usted lo sacó del contexto de que le van a poner la inyección. Eh, la segunda dosis contra el covid verdad que todo el mundo viene siempre con ese impacto y la otra persona la puedes ubicar en otros ambientes donde la la forma es acelerada o rápida de ser genera más eficiencia entonces hay que tener también eh, no solamente recargarle toda la persona que está en ocupación sino usted ir haciendo como una cadena de valor como, o un engranaje de cómo moverlo positivamente que es lo que yo te decía, que admiro montones de los clústeres.
0: Qué lindo, qué bonito. Y bueno, y realmente creo que este tema podríamos hablarlo por horas. <ríe> y sé que Lina, de hecho, está trabajando eh, mucho en esto también y en muchas instituciones, porque realmente es lo que el mercado laboral está necesitando, ¿verdad? Es a ver cómo unimos eso que hablábamos hace un, hace un ratito de la, la ruta laboral y la ruta formativa para el crecimiento de las personas trabajadoras y lograr que cada quien, pues, encuentre sus habilidades portables y esto le permita ser una mejor este, colaboradora, emprendedor o lo que sea que se, que se desarrolle. Pero antes de irnos social, me gustaría saber entonces, ¿cuáles son esos consejos generales para las personas estudiantes o trabajadoras que están en esa búsqueda de orientación vocacional u orientación ocupacional también? Bueno,
1: eh, primero que nada, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que este eh, está de la mano para que usted encuentre un empleo, ¿verdad? y usted sea una persona productiva ¿verdad? y que tenga un impacto socioeconómico, lo primero que nada es que recordemos que para todo se necesitan dos ¿verdad? entonces a esto me refiero de que puede haber un ente de educación, puede haber un trabajo, pero en la persona que está queriéndose ubicar, tiene que eh, tener toda la actitud para que eso se lleve a cabo entonces a todas las personas que quieran eh, buscar un nuevo empleo a las personas que quieran uh, perdón, ingresar a una, eh, eh, un técnico, a una carrera profesional, los invito a tener una actitud positiva y antes de eso, identificar quién soy, cuáles son mis habilidades. Ahora nunca había visto tantas oportunidades, ¿verdad?, que ha dado no solamente el país, sino a nivel mundial para que usted se ubique. Aplicaciones, diagnósticos, tests, entrevistas, todo esto me ayuda a eso. Algo otra cosa que considero sumamente importante que no solamente el INA, eh, ¿verdad? O cualquier centro educativo y cualquier empresa tome en cuenta que la tecnología va en una aceleración, eh, no ya no constante, ¿verdad? Sino casi que exponencial. Pero que esto tiene que, también nosotros tenemos que ser emigrantes tecnológicos. Y con esto quiero decir que eh, no quiere decir que yo por ser una generación eh, X, una generación Millennium o una generación Net no me vaya a complementar, que es lo que te decía antes con lo del cognitivo lento y cognitivo rápido. El cognitivo lento quizás necesita más tiempo para procesar, pero te da una respuesta eh, más analítica y el cognitivo rápido es más... Eh, eh, rápido al detectar las cosas, pero quizás deja de lado cosas que están en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un complemento para que esto tenga éxito y la persona no se sienta amenazada por desempleo. Y también quería, eh, Efigenia, invitar a todas las personas docentes a que eh, la responsabilidad es muy grande y que yo primero para enseñar una competencia, primero tengo yo que tener la competencia, ¿verdad? Eso es muy importante, y en orientación vocacional siempre tiene que, de mi, de mi parte yo quisiera que estuviera desde primaria, ¿verdad? Y no esperara que un adolescente, que en ese proceso tan difícil, ya que ya es la adolescencia, eh, escoja su carrera, ¿verdad? Entonces, la ruta formativa laboral eh, va a ser... No solamente para poblar al marco nacional de cualificación, sino que para nuestro producto final, que es el más eh, interesante, que son personas, se inserten laboralmente de una manera exitosa y proactiva y después ya insertadas, darle una solución para que esa persona se siga capacitando y pueda mantenerse eh, en su empleo o emigrar a otro mucho mejor.
0: Exacto. Qué, qué bonito, ¿verdad? Estamos hablando entonces de, de realmente dar oportunidades a las personas de obtener el crecimiento educativo, profesional y también esa satisfacción, ¿verdad? De ir creciendo en el trabajo, de aprender en el trabajo y, y continuar una carrera exitosa, así sea una empresa como emprendedor o, o independientemente, ¿verdad? De lo que le guste. Sochi, muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos dado todas estas herramientas que estoy segura serán de mucha utilidad para quienes nos escuchan.
1: Gracias, Efigenia, y gracias Gracias a ustedes, eh, fue una oportunidad muy bonita y saludos a todas las personas que van a escuchar.
0: Y nuevamente, muchas gracias a vos por escucharnos. les esperamos el próximo martes en un nuevo capítulo de En Contacto, el espacio de línea sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Todos los martes tendremos un nuevo episodio para seguir En Contacto con vos. En Contacto.